0: 第十一章，月光照进洞里，把瀑布变成了一道波动的银联。豹毛觉得白天好像延续成了一个月亮。现在，就连山洞地上的浅沙坑看起来都跟家乡芦苇丛中的巢穴一样安逸舒适。坚石巫师回来后，带着森林猫参观主山洞那边的睡觉的挖坑。挖坑里铺着一层稀疏的苔藓和羽毛。你们在这儿休息吧，他说。想待多久都没关系，欢迎你们来做客。他一离开，黑莓长就用尾巴招呼同伴聚到一起。我们需要好好商量商量。他说：“你们觉着我们在这儿待多久合适？”压爪的尾巴不停的来回抽动着。我不知道你怎么会这么问。他恼怒的问道：“我认为我们重任在身，难道不应该赶快把午夜的消息带回森林吗？”鸭爪说的对，豹毛说，没想到自己竟然跟这个风族学徒的意见一致，因此他努力克制着心中突然升起的厌恶感。我认为我们应该立刻就走，我也这么觉得。鹤皮说，秃叶季就要到了，这里很快就会下雪的。但你肩上的伤怎么办？黑莓长提醒他，自从他们坠入瀑布下的水潭，鹤皮就只能用三条腿跛着走。一道干掉的血痕一直从肩膀蔓延到脚掌间。等褐皮的伤口好些了，我们再走，这样我们才能更快赶回去。褐皮脖颈上的毛一下子竖了起来。我只是不小心又磕碰了一下而已。如果你们觉得我拖了你们后腿，他呸道，那就直接说出来。黑莓长不是那个意思。鱼尾轻轻蹭蹭褐皮的腹侧，安慰他，生怕碰到他的伤口。那可不只是磕伤，你的伤势看上去非常严重。如果你不好好休息，伤口痊愈不了。松鼠找一副若有所思的样子，听上去这些部落猫完全没有要我们立即就走的意思。他们到底在害怕什么？在前方，我们会不会遇上更多的危险？其他几只猫面面相觑，心里惴惴不安。豹毛不得不承认。他其实也想到了这一点。他还想，如果在山里的乱石险峰坚人葬满未知的危险，他宁可安安稳稳的待在这个山洞里，能待多久就待多久。不管我们什么时候离开，我们都会遇到危险。鸭爪一针见血地说：“好吧，我也同意，鹤皮必须先养好伤。我们请坚实巫师治疗鹤皮的肩伤，治好了再走。那样很好。”松鼠找插画。那双绿眼睛在月光下闪闪发光，但我们未免过于自信了，以为可以想走就走。你这话什么意思？他们才不敢阻止我们呢！鸭爪喊道。松鼠爪从鼻子里哼了一声：“我拿我下一次的猎物跟你打赌。”他们会的。看那边，他朝洞口方向弹了弹耳朵。只见洞口两边各坐着一位山洞卫士，很显然。他们是在监视这帮外来客，也许他们守卫着山洞，不受外敌入侵呢。鱼伟说：“我们可以试着离开。”鸭爪提议道，灰黑色的尾巴尖使劲的抽动着，然后看看他们会怎么办。不，黑莓长语气坚定地说：“现在离开是个愚蠢的想法。我们全都精疲力尽了，需要好好睡一觉。明天我们看看褐皮肩膀的伤势如何。”再决定什么时候离开，大家都小声表示同意，就连鸭爪也不想无事生非。几只森林猫很快就适应了睡觉的挖坑，它们忍受着山洞四面八方投射过来的好奇目光，紧紧靠在一起。当豹毛正在整理铺垫时，听见身后传来了脚步声，一转身，他看见一只山猫穿过山洞向他走来，柔软的虎斑毛，轻盈的脚步。他认出是希尔，顿时感到一股暖流遍布全身。希尔嘴里叼着一团羽毛走了过来。希尔把这团羽毛放在豹毛选定的那个挖坑里，低下头对他说：“监视巫师派我来看看，确保你能睡得舒服。”“哦，谢谢。”豹毛说。希尔的意思是，监视巫师派他来看他们所有的猫，还是只来看他？好像希尔没有要给其他猫拿些羽毛的意思。的确，自从泥石流裹挟着他掉进水潭里，他感觉浑身都在疼。不过，他的同伴也都是如此。再说，他也不是众猫的领袖，没理由得到特殊的待遇。我我希望你在我们这儿过得愉快。”希尔吞吞吐吐的说，“我们这里跟你们的家乡一定很不一样。你们在森林里是睡在山洞里吗？”不是，我们睡在用芦苇或灌木搭的窝里。我所在的族群和族的营地在一个岛上。说到这儿时，一阵乡愁突然涌上豹毛的心头。他不知道自己是否还能蜷缩在武士巢穴里，倾听风在芦苇荡里轻吟。如果真如午夜所说，所有的族群都必须离开森林，他可能再也找不到另一个如此安宁的家了。月光下，希儿的眼睛闪闪发亮。你是山洞卫士，或是他停顿了一下，尴尬的挠挠爪子。不对，当然不可能。你们没有山洞，自然不可能有山洞卫士。你是守卫营地，还是狩猎？我们的族群跟你们的不一样。我们所有的猫既做守卫也狩猎，还要巡逻。那一定很辛苦。希尔说：“我们一生下来就被决定好了，所以我们很清楚我们要做什么。”我是狩猎者。他又加了一句：“如果坚实巫师允许，你明天可以跟我一起出去狩猎。”豹毛喉咙一动，听希尔这口气，好像他们这些森林猫要在这儿待一阵子。再说，他不确定事事都要请求坚实巫师的许可，到底合不合适。虽然说他们待在这个部落境内，自然会尊重部落首领，但部落首领无权对他们发号施令。不过，跟希儿一起狩猎肯定很有意思。他不知道是否该直接了当的问 他， 他们是不是被囚禁 了？ 但还没等他说出 来， 这只漂亮年轻的虎斑猫已冲他低头告 辞：“ 你很累 了， 该休息了。我现在就 走。” 他说 道：“ 好好睡一 觉， 希望我们很快就能一起去狩猎 了。” 豹毛跟他说声再 见， 目送他穿过山洞离开。然后躺在了羽毛铺垫上，身边传来朋友们熟睡的鼾声。尽管他浑身酸痛，累得头昏脑胀，但过了好一会儿，他才迷迷糊糊睡着。第二天早晨，豹毛被经过他身边的脚步声惊醒。他睁开眼睛，看到阳光透过水帘照了进来，让他一下子想起他们应该顺着太阳升起的方向回到森林。于是。他从挖坑里爬起来，抖掉了身上粘的羽毛。黑莓长已经起来了，站在极为远的地方看着一只正在离开主入口的山洞卫队。他们刻意保持安静的做法，让豹毛想起合族的巡逻队。他走向黑莓长，黑莓长抖抖胡须以示问好。褐皮的肩膀夜里又出血了，我觉得是肌肉又裂开了。这名雷族武士说。我叫他多睡一会儿，但这意味着我们必须在这儿至少得待一两天。豹毛回头瞅了一眼，鹤皮睡在他那个挖坑里，蜷缩成一团，带帽色的皮毛形成一道平滑的曲线。余伟紧张地俯身检查他肩膀上的伤势，鸭爪也在旁边看着。松鼠找人在睡觉，看到自己妹妹跟那个风族学徒如此亲密，豹毛就气不打一处来。好吧，如果我们一定得留下，那就留下吧。他喃喃道。但是我们迟早的找出原因，为什么这些部落猫如此欢迎我们？我们都知道，他们一定有什么事情瞒着我们。对，黑莓长平静的说道，琥珀色的眼睛平视着豹毛的眼睛。如果我们跟他们合作，一定会了解更多信息。无论如何，我们的试一试。你说的没错，豹毛轻声说。突然，山洞深处的响动引起他的注意。他看到坚实巫师从一条通道出来，向他们走来。鸭爪和鱼尾也看到了他。鸭爪赶紧捅捅松鼠爪，叫醒他。三只猫一起跳到豹毛和黑莓掌身边。看到鱼尾要离开，褐皮抬起了头。“我们现在就要走了吗？”褐皮说道。“如果必须要走，我可以的。”豹毛听得出他声音里强忍着的疼痛。鱼尾回头看着他说：“不不，我们哪儿都不去。你试着再睡一会儿吧。你打算去找监食物师，要他放我们离开这里吗？”鸭爪冲黑莓长小声嘶嘶道：“如果他认为能把我们囚禁在这儿，我会撕掉他的耳朵。”不行，你不能这么做。黑莓长立刻打断他：“你非常清楚，褐皮需要休息，直到家属的咬伤好转一些。”更何况，这里的任何一只猫，我们现在都得罪不起。我去跟他谈谈。鸭爪瞪了一眼虎斑武士，没再说话。我确信他们不想把我们囚禁在这儿。豹毛满怀信心地说：“其实他也不那么肯定。他一直努力说服自己，这些部落猫对他的这种奇怪的兴趣只是自己的想象。他们为什么要把我们囚禁起来呢？”我们对他们又没什么威胁。也许我们有他们想要的什么松？松鼠找提示道。松鼠找的这个想法跟豹毛一直想的是如此接近，以至于豹毛发现自己没什么可说的了。这时，坚实巫师走了过来，他们没机会再讨论了。早上好，这位治疗师说：“你们都睡得好吗？”“睡得很好。”谢谢。黑莓长回答道。但鹤皮的肩伤很严重，如果不麻烦你们的话，我们想在这儿待一两天，等他伤好些再离开。好的，坚实巫师说话的时候，扭头看着豹毛，一双绿色眼睛里流露出兴奋的神情。这令豹毛感到越发不安了。我来看看你朋友的肩膀，然后找点草药给他疗伤。我们其余几位很愿意出去狩猎。黑莓长继续说道：“我们需要活动活动腿脚。”也想自食其力，我们总不能干坐着等你们打来猎物喂我们吃吧？坚实巫师的耳朵向前支棱着，眼睛眯缝起来。豹毛感到他对黑莓长提出的要求很不高兴。然而治疗师几乎毫不犹豫地说：“当然可以，我们为你们的帮助感到高兴。我们的一些狩猎者正要出去，你们可以跟着他们一起去。”听他这么说。豹毛往洞口看去，果然有几只部落猫正在入口处集合，希尔也在其中，还有他们前一天见过的亲物。坚实巫师领着几只族群猫来到他们面前。我们的新朋友想出去狩猎，他交代说：“你们带他们一起去，教给他们我们打猎的方法。”交代完毕，他就走了。豹毛瞅着他的背影，心里有点不舒服。难道族群猫需要让他们来教怎么打猎吗？这时，他发现希尔来到了他身边。“你好。”他说道，“狩猎者数量太多，要分成两队。你愿意跟我一组吗？”“愿意，我很乐意。”豹毛回答，心里有点惊讶，自己竟然会对希尔没有忘记头天晚上的邀请而感到高兴。部落猫迅速分成两组，一组由青雾带队。带着鸭爪和鱼尾，另一组由希尔带队。豹毛、黑莓掌和松鼠爪跟着这一队。褐皮看着他们离开，眼睛里闪过一丝担忧。但豹毛离开山洞的时候，看到星辰带着一块猎物走到了褐皮跟前。他会好起来的，黑莓掌轻声说：“运气好的话，他能一直睡到我们回来。看样子，部落猫不会伤害他的。”看到星辰亲切的跟褐皮说话，豹毛觉得这位虎斑武士说的没错。他小心翼翼的沿着瀑布后面的石头边前行，水雾进到他的毛里，他冷得直打哆嗦。最后，他来到了水潭边的岩石上。等他差不多甩掉了身上的水珠，这才发现银牙和一群猫已经等着他们了。这些猫的身上都有一条条新的泥痕。他们跟那些轻盈的狩猎者不一样，一只只都肩膀宽厚，非常强壮。豹毛猜他们应该都是山洞卫士。他看着黑莓长的眼睛，小声问：“他们在这儿干什么？”希尔听到豹毛疑惑的低语，解释道：“我们带着山洞卫士一起去狩猎，他们可以帮我们盯着有没有老鹰，并且……”他紧张不安的瞥了豹毛一眼，然后就不说话了。豹毛很想知道他到底想说什么，不过听了希尔的解释，豹毛顿时放心了很多。他突然想到，这些山洞卫士跟着，可能是监视他和他的朋友的，以确保他们不会趁机逃走。他们当然不会抛弃赫皮，但监视巫师并不知道这一点。希尔向英雅解释，几位访客要跟他们一起去狩猎，于是山洞卫士分别加入两队。鸭爪和鱼尾的那组开始向头一天暴毛他们掉落的那片岩石区进发，暴毛这一组则在希儿的带领下朝远处的山谷处进发。脚下是坚硬的石的，只在破碎的岩缝间偶或有几棵稀疏的草丛探出头来。陡峭的岩壁下，东一棵西一棵的散乱生长着一些灌木。雨已经停了，晨光下，石头上还湿漉漉的，反着光。在暴毛看来，捕到猎物的希望不大。他很想知道这些部落猫是怎样设法找到那些猎物的，还那么慷慨大方的请他们享用。他深吸了一口空气，只闻到一点点猎物的气味。希尔领着众猫沿着山谷一侧，走在灌木的阴影里。现在豹猫终于明白他们为什么总要在身上弄上一条条泥痕了。泥痕会使它们与岩石的颜色融为一体，所以。当它们不动的时候，根本就不会被老鹰发现。相反，松鼠爪那深暗姜黄色的皮毛，就像飞溅的鲜血一样醒目；而豹毛深灰色的皮毛和黑眉长暗棕色虎斑毛则不那么显眼。所有部落猫行动起来都悄无声息，豹毛必须非常小心，才能确保自己的脚步不发出声音。没过多久，他看见松鼠爪停下了脚步，耳朵兴奋地抽动了一下。看，有只老鼠，他小声说：“豹毛也看到了，那只老鼠正在前方极为远的地方吃草籽。”松鼠爪下意识的弓起了身子，但希尔立即在他前方摇摇尾巴，挡住他，只说了两个字：“等等。”豹毛以为松鼠找会气愤的抗议，但很显然，这位雷族学徒觉得，只要他一出生，就会吓跑猎物，所以。他气呼呼地瞪着希儿，但那只年轻母猫似乎没怎么注意，只是死死地盯着那只老鼠。突然，一个黑影掠过豹猫头顶上空，一个心跳过后，一只鹰从空中俯冲下来，用它那强有力的爪子抓住了那只老鼠。就在此时，希儿向前跃起，跳到那大鸟背上，爪子狠狠插进大鸟的肩膀。大鸟拼命拍打着翅膀。几个心跳之后，大鸟驮着希尔飞离地面，但因为太重，又落回地面。第二个狩猎者冲上前，帮助希尔解决了那只鹰。鹰的翅膀不再煽动了，无力的倒在岩石地面上。只要捉住了鹰，我们也就能得到那只老鼠了。鹰牙一边对豹毛说，一边伸出舌头舔舔嘴巴。豹毛的眼睛瞪得溜圆，对希尔的狩猎技巧佩服得五体投地。如果他生在森林里，那该是多么伟大的一位武士啊！他脑海中短暂浮现出他在河族教导河族猫这种新的狩猎方式的画面，但这种想法几乎一闪而过。希尔属于大山，明天或后天自己可能就会跟他分开。一想到这儿，他就感到一种痛苦直刺心底。他也很奇怪自己为什么会有这种感觉。他怎么会对一只自己几乎一点都不了解的猫心生爱慕之情呢？松鼠爪难以置信地盯着那只死去的鹰，先前的愤慨早就抛诸脑后了。太棒了，松鼠爪说道。我想试一试。他又对黑莓长加了一句：“你觉着我们在老家也可以这样狩猎吗？”我们领地上可没有这么多鹰，黑莓长指出。不过我想，风族没准可以试一试。鸭爪 说：“ 他在荒原上见过 鹰。” 豹毛注意 到， 希尔准备收起猎物的时 候， 并没有刨土把猎物掩盖起 来， 而是把老鼠和鹰拖进岩石缝里放好。这一 次， 他领着他们往山谷的岩壁上 爬， 跳过几块松动的岩石 后， 沿着石头台子前行。豹毛想象不出他能在这儿发现什么猎 物， 不过他现在很乐意等着看看会发生什么事。因为这些山猫有着它和同伴闻所未闻的狩猎技巧。走着走着，一个有小树枝和干草堆积的平整的小丘挡住了他们的去路。小丘这儿有一股浓烈的腐肉气味。希尔敏捷地跳过土丘，其他猫也跟着跳过。这是一个鹰潮，他解释道。在融冰季，我们有时候能发现雏鹰。融冰，松鼠找重复了一遍。我认为他指的是新业绩。黑莓长压低声音说道：“我猜测，当冰雪融化成水的时候，可以在鹰巢里找到雏鹰。雏鹰的味道很好。”鹰牙从后面赶上来说：“捕获几只雏鹰也表示着会少几只长大的鹰来残杀我们，就像这只。”正说着，他奋力往空中一跃。豹毛猛地抬起头，倒吸一口凉气。就在他头顶上方，一只巨鹰俯冲下来。爪子张得很大。当鹰牙扑向它时，它突然调转方向，滑向一旁，翅膀下拍出一股强大的气流。鹰牙惊险地落在岩石的边上。长期的磨练使它轻轻松松就稳住了身体。豹毛对他钦佩得无以复加。这位煽动卫士攻击那只凶猛的大鸟时所表现出的勇气和速度，足以媲美族群里掌握各种技巧的最优秀的武士。谢谢。豹毛伏在岩石台子上，看着那鹰从它下方及尾长的地方飞走。鹰牙转向豹毛，琥珀色的眼睛闪闪发亮。在这里，要学会的第一件事就是，鹰牙半开玩笑的说道：“永远不要忘记抬头看天。”